0: Servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast Orange Relationship. Mein Name ist Danny und ihr hört gerade die Version 0.12. Und ich sitze hier gerade noch in dem Bitcoin-Zitadellen-T-Shirt, denn ja, ich war auf der Bitcoin-Zitadellen-Konferenz, nicht alleine, sondern mit meiner Freundin, die hat mich begleitet. Und ähm, dadurch, dass ich das jetzt schon von mehreren Leuten gehört habe, die gesagt haben, hey, jetzt erzähl doch mal, wie war es und schick doch mal ein paar Bilder und so. Okay, wir sind hier auf einer Tonspur. Ich kann euch jetzt hier keine Bilder zeigen, auch wenn ich ein paar gemacht habe. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, ich teile einfach mal meine Eindrücke, weil es äh, doch schon sehr ja, tolle Eindrücke waren, muss ich sagen. Es war ein wirklich sehr, sehr schönes Event. Das hat mich sehr begeistert, allein auch das Ambiente, ja, als wir, wir sind am Freitagabend angekommen, es war so gegen 19 Uhr oder so, sind ungefähr, ja, drei Stunden bis dahin gefahren, Hab vorher kurz im Hotel eingecheckt und dann gleich hin. Und man läuft dann, nachdem man da eingecheckt hat, nachdem man die Karten ähm, gezeigt hat, ja, okay, hier Berechtigung, geht so einen kleinen, kleinen Anstieg nach oben. Und dann kommt man da, zu einem wirklich sehr imposanten Schloss. Dass die Leute, die sich mit der Zitadelle beschäftigt haben, haben sicherlich dieses Schloss mehrfach gesehen. Ich habe es natürlich auch mal bei Wikipedia und so mal angeguckt, aber es war schon auch ein Original, also wirklich sehr sehr imposant. Impulsant. Dadurch, dass da meine Freundin mich begleitet hat, hatten wir ein Hotel. Normalerweise äh, wollte ich eigentlich im Schlafsack da irgendwo schlafen, einfach mit einer Isomatte und Schlafsack unterm Baum legen. Das äh, wäre sicherlich da von dem Ambiente her auch wirklich sehr, sehr cool gewesen und eine coole Erfahrung. Nichtsdestotrotz im Hotel war es natürlich auch schön. So, äh, ich würde aber nur noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Es war nicht nur das Schloss, es war halt wirklich auch so dieser dieser Riesengarten, ne, so der, der sehr imposant war. Es war wirklich schön, so sehr auf, auf dem Berg gelegen und schönen schönen Ausblick. Und ich denke, alle, die da waren, die werden mir dabei pflichten, dass das schon ja, so eine Bitcoin-Zitadelle durchaus, ja, gut, gut gerecht wurde, ja, das war immer so dieses Meme, so Bitcoin-Zitadelle und dann bauen wir uns so unsere eigene, eigene kleine Welt und so einen kleinen, kleinen Staat und wie auch immer, ja, darauf ist das ja so ein bisschen entstanden, das kam schon ganz gut hin, muss ich sagen, ja. Ja, wie gesagt, wir sind 19 Uhr angekommen. 20 Uhr hat die erste Vorlesung äh, gestartet. Und zwar ging es da um freie Privatstädte. Das war schon sehr interessant. War schon ein, ja, ich will nicht sagen harter Tobak. War aber, man wurde schon sehr in dieses dieses Thema ganz gut reingezogen. Ja, äh, Zu der Zeit gab es da auch gerade so ein bisschen ja Maskenkontrolle und so. War wohl irgendwie das so Ordnungsamt da. Da hatte dann der... Der Redner, der Titus, hatte da auch einen ganz guten Ansatz, und wo er dann halt sagt, okay, in einem freien Privatstätten würde sich das dann halt vielleicht ein bisschen anders ausgehen, statt dann dass, dann, dass wir uns gegenseitig kontrollieren und nicht, dass uns eine andere Instanz dann halt kontrolliert und guckt, ob wir das doch irgendwie richtig machen. Oder für, für ne, da würden wir eher so für uns entscheiden und würden dann mit einem gesunden Menschenverstand diese Organisation Organisation leiden. Übrigens, apropos Organisation, das war wirklich gut. Es fand also wirklich ein Lob an alle Helfer. Ich hatte meine Freundin und ich, wir hatten uns weiter ähm, dem von von dem Jeff in die Telegram-Gruppe für Helfer eintragen lassen. Und das war wirklich toll zu sehen, dass wenn er irgendwie geschrieben hatte, hey, hier, die Stühle müssen mal raus und so, dass es super viele gelesen hatten, sofort hingestürmt sind und dann haben wir noch andere, die es dann auch gesehen haben, die gar nicht jetzt in der Gruppe drin waren oder als Helfer eingeplant waren oder sich bereit, freiwillig bereit gemeldet haben oder wie auch immer, dass die dann halt auch da super gut mit angepackt haben. Es war wirklich ein Community-Event von der Community für die Community. Das hat man da auch ganz häufig gemerkt, bei irgendwelchen Dingen irgendwo mal hintragen oder dann die Stühle wieder wegtragen oder, oder wie auch immer, ne? Ja. Da haben sich sehr schnell dann Leute immer wieder gefunden, die dann die kleinen Aufgaben dann machen. Das hat echt gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, es waren irgendwie so 25 Leute in der Gruppe, meine ich, in dieser freiwilligen Helfergruppe. Also war auf jeden Fall sehr, sehr cool und, und zu sehen, wie schön das halt funktioniert und wie bereit die Leute sind, dann da auch kurz zu helfen. Ja, okay, aber weiter weiter im Text. Es ging dann 21 Uhr, war dann von dem Friedemann vom vom Honigdachs. Der hatte, ja, weiß nicht, ihr werdet das sicherlich mal gehört haben oder viele von euch. Da hat er dieses Projekt Magic Future Money mal ins Leben gerufen, wo er dann gesagt hat, hey, hier macht uns doch mal irgendwie schickt uns mal Geschichten, die in der in der Zukunft spielen und wo irgendwie Geld, es muss nicht Bitcoin sein, es war keine keine äh, Auflage, dass es Bitcoin sein muss, sondern irgendwie Geld, wie das da eine Rolle spielt und macht doch da mal eine coole Geschichte drum. Der hatte wohl über 290 Zuschriften, was ich wirklich richtig krass fand, also heftig. Und äh, wenn man sich mal überlegt, man kriegt 290 Geschichten, die muss man auch erstmal lesen, die muss man da auch erstmal dann irgendwie bewerten, denn er wollte, dass dann die besten Geschichten, ich meine die besten 30 dann in dem Buch packen. Das Buch soll wohl auch bald rauskommen. Also das, nachdem ich jetzt zwei Geschichten gehört habe, er hat quasi zwei vorgelesen. Eine, die sich nicht in dem Buch wiederfindet, weil die nicht ganz die Kriterien erfüllt hat, weil die er in unserer neuen Zeit gespielt hat, aber trotzdem sehr, sehr gut war. Und eine andere Geschichte, die dann wiederum im Buch war, die auch echt crazy war. Also die lohnt es sich auch zu lesen. Also nachdem ich diese beiden Geschichten gehört habe, würde ich mal so eine kleine Leseempfehlung geben, natürlich ohne das Buch jetzt zu kennen. Aber von ihm dann, ähm, wenn das Buch dann rauskommt, Magic Future Money mit diesen 30 Kurzgeschichten. Ist bestimmt ganz interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Danach war Party, DJ Roots Hall, 22 Uhr. Und dann war es das eigentlich auch mit dem Freitag. Und wir waren dann irgendwie so bis ja, bis 0 Uhr da. Hatten dann auch so ein bisschen die Fahrt und Knochen. Oh. Und ja, es war... Sind dann auch langsam dann Richtung Hotel, da muss man dann auch nochmal irgendwie 30 Minuten fahren, hin und her. Und so war dann das, dass wir dann am nächsten Tag um 10 da waren. Da hatte Roman, der blog den kennen sicherlich fast alle von euch, hatte dann die Einführung gegeben, hat dann so ein bisschen gesagt, was man noch so vom Tag erwarten kann. Grundsätzlich war das auch so geklustert, dass man da sagt, man hat da viele Workshops, und auch viele Vorlesungen und konnte sich da halt so ein bisschen entscheiden, was man da machen möchte. Es gab viele technische Workshops, man hätte sich zum Beispiel einen Lightning-ATM bauen können. Dadurch, dass aber meine Freundin da war, habe ich an diesen, diesen technischen Sachen jetzt nicht teilgenommen. Ich habe tatsächlich jetzt so die, die Lesung verfolgt, die auch wirklich ganz, ganz häufig sehr gut waren. Um, danach die beiden Vorträge, dem haben wir nicht beigewohnt. Wir sind da so ein bisschen im Schloss rumgelaufen, uns ist alles ein bisschen angeguckt. Wie gesagt, eine sehr coole Atmosphäre. Und daher war das auch einfach mal irgendwie nötig, sich das so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Es hatte auch von den Leuten her etwas sehr Alternatives. Also ich kenne da so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht der eine oder andere von euch geht vielleicht klettern. Ich fand da so ein bisschen so die Community so so etwas so, 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 ja, so alternativ, so alles ein bisschen locker und sitzen auf dem Boden und so, finde ich total geil. Und hätte ich gar nicht unbedingt so erwartet, war ja meine erste Bitcoin-Konferenz, auch wenn ich schon länger im Space bin. So hätte ich das gar nicht unbedingt erwartet, aber es hat mich, hat mich gefreut, das so zu sehen. Es ging ja halt da tatsächlich nicht um Geldreichtum und ähm, ja, To the Moon und Lambo und was auch immer so ein Scheiß, sondern es ging tatsächlich auch um ja einfach Lebensgefühl. Und das ist schon toll, war toll. Ja. Als wir dann wieder der Lesung gefolgt sind, war das äh, mit dem René Picard, ähm, seine Lightning, ähm, äh, wie heißen sie, Picard Payments. Äh, eine Sache, die ich jetzt schon etwas länger verfolgt hatte. Hat auch schon mal überlegt, ob ich darüber hier eine Folge mache. Es war für mich jetzt in dem Sinne nichts Neues. Es hat für mich aber äh, viel Klarheit gebracht, weil ich dann noch ein, zwei Fragen hatte, die mit, mit seiner mit seiner Lesung, die er da gemacht hat, einfach sehr gut beantwortet hat. Einfach mit den, mit den Slides, die waren gut und es war, war ein rundes Ding. Und da waren tatsächlich dann auch so die die paar Fragen für mich geklärt. Ähm, ja, dann ging es weiter mit dem Alex von Frankenberg. Der hatte eine ähnliche Lesung gemacht, die ähm, viele von euch vielleicht schon mal bei dem Roman, dem Blogtrainer, gesehen haben. Da ging es darum, Bitcoin, der dominante Standard. Da ja, hatte so das Stock to Flow-Model erklärt und gesagt, im Stock-to-Flow-Model fehlt es auch ein bisschen an äh, Netzwerkeffekt. Ja, das heißt, man würde ja jetzt zum Beispiel äh, Bitcoin Cash, was ja eigentlich so ähnliche ähm, Metrik hat wie Bitcoin, aber trotzdem ja gar nicht auf dem Preis ist, als man da eigentlich gar nicht sagen könnte, hey, hm, hm, wie, wie jetzt, wie Stock-to-Flow-Model, weil da müsste ja Bitcoin Cash ja auch dem folgen, das tut es ja eindeutig nicht weil es ja deutlich unterbewertet ist. eigentlich ja, noch total überbewertet, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Also laut dem Stock-to-Flow-Modell natürlich deutlich unterbewertet. Also bricht da aus jeder Heuristik raus. Aber Alex sagte halt, okay, ja, der, der Netzwerkeffekt fehlt halt. Und den hat halt Bitcoin. Ja, und das ist eine sehr bullische bullische Lesung gewesen, Vorlesung, wie auch immer, wo er dann auch hier Preisziele dann nennt, ähm, wüsste ich nicht, ob ich die jetzt unterstützen würde für, de, für, das, für den Zeitraum. Aber er sagte dann so Richtung, ich, ich meinte sogar bis 2030 oder so oder nach 2030. Nach 2030 irgendwie so in dieser in dieser, in dieser dieser ähm, Region. Ihr müsst mal gucken, der Blogtrainer hat davon auch einen Livestream gemacht. Also wer das da ein bisschen tiefer einsteigen will, kann sich das auch auf jeden Fall noch mal angucken bei ihm. Aber ich meine äh, irgendwie bis 2030 oder sowas, äh, 5 Millionen Dollar, Pro Bitcoin, was natürlich schon ein, ein Brett ist. Also ja, das ist eine sehr, sehr bullische Vorlesung. Er muss, auch, muss er und hat er auch einen äh, deutlichen Disclaimer gegeben. Ja, also der war tatsächlich auch an der Stelle wirklich nötig. Ja, dann hatten wir dann eine Vorlesung, ähm, wo es darum ging, die äh, Regulierung Liechtenstein, also Bitcoin-Regulierung, wobei es gar nicht unbedingt nur Bitcoin war, es war auch. Ja, es wurde da zwar in diesen Gesetzen, die die da gemacht haben, haben, die nichts von Blockchain erzählt, nichts von DLT und so weiter. Ich weiß gar nicht, sie haben es als vertrauenswürdige Instanz oder so. Naja, was halt ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen falsch ist. Aber es war, war eben auch klar, also es ging da halt um Regulierung in Liechtenstein, die schon deutlich geiler ist als das, was wir hier erleben. Also gut, ist halt Liechtenstein, ne? muss ich nicht zu so sagen. Ja, der Dennis von den 21 Jungs hat dann 14.45 Uhr äh, so ein bisschen über die Community geredet wie die 21 Community entwickelt hat, sich entwickelt hat, wie die Leute sich gegenseitig supporten, wie irgendwie Community-Mitglieder dann mithelfen, irgendwas Neues ins Leben zu rufen und so weiter und so fort. Und ja, das war auf jeden Fall motivierend, war, denke ich, auch motivierend für jeden, der gedacht hat, Mensch, ich kann ja vielleicht auch mal irgendwie was Kleines machen, so ein bisschen mache ich das ja hier auch gerade mit dem Podcast, dass also ich halt einfach für Bitcoin etwas mache. Das sind ja dann ganz häufig Sachen, die halt Zeit kosten, die aber auch irgendwie so eine Lebensbefriedigung so ein Stück weit geben ne? und wo man auch sagt, hey, ich mache da was, von dem ich auch überzeugt bin. Nehmt da Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand wie zum so Podcast, den muss man ja auch hosten und es kostet ein bisschen was im, im Monat. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und wahrscheinlich, wie gesagt, motivierend für jeden, der da auch sich gedacht hat: Mensch, ich könnte ja auch mal ein bisschen was machen für Bitcoin, für etwas, von dem ich halt überzeugt bin. Dann ging es darum, äh, um on So ähnlich kennt ihr das sicherlich von Crayscale wurde nochmal so ein bisschen diese Metriken erklärt war auch sehr interessant weiter ging es dann mit der Botschafterin von El Salvador ganz interessant die hatte einen oder hat einen deutschen Ehemann entsprechend sehr gut Deutsch konnte dies, hatte ich nicht erwartet es war das war ein interessanter ähm, Vortrag man hat halt gemerkt das ist auch so ein bisschen meine Kritik die ich mit El Salvador habe bei allem guten Implikationen man hat aber schon auch mir gemerkt dass der Präsident da eine sehr ruhe Machtstellung hat, dass sie häufig dann gesagt hat, das verrät uns unser Präsident noch nicht, da müssen wir uns dann überraschen lassen und so. Ja, okay, ob das jetzt so demokratisch ist, ist sei dahingestellt. Darf man sicherlich auch mal ein bisschen eine Frage stellen bei El Salvador, aber, aber okay. Ähm, was man auch merkt, und das ist auch okay, und ich glaube jedem ist das auch klar, dass El Salvador zum einen Bitcoin geil findet, zum anderen aber auch Bitcoin adaptiert aufgrund dessen, dass sie halt sagen, naja gut, wir haben da halt eben etwas, wo wir dann intelligente, erfolgreiche Leute ins Land holen, wo man hohes Kapital dann im Land sieht und erwartet. Das hat natürlich dann in erster Linie erstmal nichts mit, mit Bitcoin als solches zu tun, sondern es ist halt ein, ja, sagen wir mal, ein guter Marketing-Schachzug. Hm. Das, davon kann man jetzt halten, was man will. Es ist in dem Sinne aber trotzdem eine Win-Win-Situation. Ich hatte mal so ein bisschen mit meiner Freundin umdiskutiert, die dann halt sagte, ja, ist doch cool, wenn na, so die adaptieren Bitcoin, davon sind sie begeistert. Und dann haben sie halt noch diesen, diesen Marketing-Aspekt. Das ist völlig in Ordnung, legitim. Allerdings kam mir das in dem Vortrag, so toll der auch war, na, nichts gegen die Frau oder irgendwas, kam mir ein bisschen zu viel vor wo man halt dann eben so gesagt hat, ja, was ist denn jetzt gut an El Salvador und was kann man da jetzt alles machen und äh, wo sind Investitionsmöglichkeiten, das ist unser Land und man kann das surfen und hin und her und ne also das Land wurde sehr vermarktet auf dieser Konferenz. Nichtsdestotrotz war das wirklich interessant, man muss halt wissen, wie man es einordnet, ich glaube, wir brauchen uns da nichts vorzumachen, El Salvador springt auf beide Züge auf, das Marketing und das Kapital, die Innovation ins Land zu holen, ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Und aber zum anderen auch, weil sie Bitcoin einfach geil finden. Und ähm, ja, war sehr interessant. Schön, dass die Frau da war. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Danach ging es mit einem Professor der Universität Leipzig weiter. Der hatte so ein bisschen über den Wettbewerb der Währung gesprochen. Ähm, österreichische Ökonomie, war er ein Verfechter der österreichischen Ökonomie. Hätte ich mal gesondert, eine Folge zu machen, möchte ich jetzt nicht so weiter eingehen. Es ging dann aber noch um, etwas in eine, in eine Diskussion, wo dann unter anderem auch der Professor da war, wo es dann um Hyper-Bitcoinization ging und ob das denn denkbar ist, wie das denn aussehen wird, ab welchem Punkt sind wir denn in der Hyper-Bitcoinization? Also sind wir erst dann da, wenn jeder nur noch Bitcoin benutzt oder ist es vielleicht eine Sache, die jeder mit sich selbst ausmacht? Hm? So, ähm, ja, also es war eine spannende Diskussion wobei ich eher so, ja es war ein Panel so ne wo eigentlich dann doch auch schon eine Diskussion ist vielleicht ein bisschen ein bisschen ein bisschen ne, falsch gesagt weil so, so ein Panel wo alle doch so ein bisschen mehr oder weniger der gleichen Meinung war dann als äh, letztes in diesem in diesem Raum oder beziehungsweise dann vorletztes und dann gab gab's erstmal Armbrot aber davor kam kam Gigi äh, kennen vielleicht auch viele von dem 21-Jungs. Gigi hat ja unfassbar gute, gute Artikel geschrieben. Ich denke hier an äh, Bitcoin ist Zeit und solche Geschichten. Ja, die kommen ja von dem Gigi. Und äh, der hatte so ein bisschen über Memes gesprochen. Und wir memen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ähm, war selbst in einem grünen, komplett Overall gekleidet. Und ja, also es war eine wirklich tolle Präsentation. Ich fand die gut gemacht. Ich fand die echt gut gemacht. Ich fand, die war knackig. Die war, äh, die hat einfach auf den Punkt gebracht. Kann die gar nicht so richtig wiedergeben. Äh, es ging da um ähm, ja, um Informationen, eigentlich auch um die Geschichte, die ich hier schon mal in meiner Folge besprochen hatte, dass viele äh, Goldbefürworter halt eben sagen, man solle Gold auch auf die Blockchain bringen. Gigi hat es sehr eindrucksvoll in kurzen und knappigen äh, Slides gezeigt, dass es halt. Bullshit ist, dass man halt ähm, nur Informationen in die echte Welt transportieren kann, aber nicht in der, von der echten Welt die Information rein. Dann laufen wir immer in das Oracle-Problem. Das hatte ich auch schon mal in anderen Folgen angesprochen, unter anderem eben in der erwähnten. Und ähm, naja, also das, das war, wie gesagt, echt eindrucksvoll, war cool, ihn mal erlebt zu haben. Ich finde find ihn eh ziemlich cool. Ich finde auch Twitter so ziemlich cool, also mit dem ganzen Meme, so ein bisschen so der Meme-Lord. Von daher war das auch so sehr interessant für mich. Ja, danach, wie gesagt, gab es Essen. Danach gab es so, so eine kleine Kunstauktion. Die war interessant anzusehen. Es ging wohl da irgendwie um hauptsächlich NFTs. Die Auktion stand fand im Telegram statt, aber es gab auch keinen Zugr Zugang. Zumindest habe ich keinen gefunden jetzt für die normalen Leute, die da waren. Dann wurde dann irgendwie da auch mit Dollarwerten hantiert. War ein bisschen, 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 crazy irgendwie, aber trotzdem auch ganz interessant. War da so ein bisschen so ein Auktionsflair. Leider konnte oder hat irgendwie keiner von der Auktion da mitgeboten, äh, sorry, von der, von der, von der, von der Zitadelle mitgeboten. Zumindest habe ich da kaum welche gesehen, die da irgendwie am Handy hingen. Von daher war es da so ein bisschen so eine Abstraktion weiter weg. Weil man gar nicht wusste, ja, wer bietet denn da jetzt eigentlich? Da haben echt viele mitgeboten. Ich glaube, da waren 75 Leute in diesem Telegram, ähm, in dieser Telegram-Gruppe. Aber ja, das war für mich so ein bisschen. Na, ich habe auch die Einführung nicht ganz verstanden, von daher hat er das vielleicht auch ein, am Anfang eindeutig gesagt. Aber ich fand es ein bisschen komisch, NFTs, Bitcoin-Konferenz und dann biete ich in Dollar. Ja, wie gesagt, war interessant anzugucken. Haben wir uns auch angeguckt, aber ähm, war schon irgendwie ein bisschen crazy. Jo und als allerletztes hatte der Holger Roman vom BlockchainSender.net äh, da eine ähm, ja so so eine Quizrunde gemacht. Das fand ich lustig, das hat Spaß gemacht. Das hat einfach mal geguckt, wo steht man denn. Das heißt, er hat quasi Charts gezeigt ähm, und irgendwelche Abbildungen, zum Beispiel wie viel neue Adressen in welchem Zeitraum und hin und her man hatte dann immer vier Antwortmöglichkeiten. Naja, ganz häufig hatte man eigentlich nur drei, weil dann irgendwie die vierte dann irgendwie dann was einfach was lustiges war, was eindeutig war, dass es das ist. Aber es war so, dass äh, das, das, das war cool. Das hatte so eine richtig schöne Dynamik. Ich weiß nicht, hatten 42 Leute? Doch ich glaube 42 Leute oder 44 haben daran teilgenommen. So viel waren es dann nicht mehr. Viele waren dann schon so bei einer Party und blieben dann quasi unten, in eine Etage tiefer, wo auch die Auktion war wo dann auch Mucke gemacht wurde und so. Und ähm, ja, das hat mir aber echt gut gefallen. Das hat Holger toll gemacht. Wirklich äh, ja, Gratulation für, für für so eine für so eine coole Idee, ja, einfach so eine auflockernde Idee. Danach hatten dann der Holger und Daniel quasi kurz mal hier von seinem von ihren äh, Konsens Nonsens Podcast haben sie dann da haben um so eine kleine Diskussion äh, gemacht auf, auf, auf der auf der Bühne es ging da um Proof of Work Proof of Stake meine um NFTs und so und um so eine kleine Diskussion weil sie festgestellt hatten ja sie haben ja doch relativ häufig Konsens ich weiß nicht die Leute die von euch den den Podcast kennen die kennen das vielleicht auch dass tatsächlich die beiden nähern sich total an ihren zusammen irgendwie an das war noch in den in den äh, Monaten zuvor und so noch total anders, da hat es richtig Blut dort gegeben. <lacht> Aber die kommen da immer mehr zusammen. Naja, man sieht halt dann doch, die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und dann nähern sich halt eben dann weiter an. Naja. Das war's dann. Danach gab's halt eben noch nochmal ein bisschen, ein bisschen Mucke. Immer kostenlos trinken, essen gab's ohne Ende. Ja, es war sehr, sehr lecker. War alles ganz toll. Auch die Leute, die man mal treffen konnte, mit denen man sich austauschen konnte, die man irgendwie so kennt und doch irgendwie nicht. Es war eine wirklich rundum gelungene Veranstaltung. Also ich kann da ja, ich kann mich da eigentlich nur nochmal bedanken bei allen, die irgendwie mitgeholfen haben und die das organisiert haben und die das so ins Leben gerufen haben, die auch die Ideen hatten für für diese für diese Vorlesung. Also es hat mir und meiner Freunde wirklich sehr gut gefallen. Es hat uns ähm, ja auch irgendwie gezeigt, ähm, ja, dass man dass man auch ruhig mal so für sowas Energie aufbringen sollte. Ne? Deswegen habe ich jetzt gleich so die Motivation gefunden und gedacht, komm, dann dann mach doch jetzt hier gleich mal eine Folge, so ein kleines Update. Und naja, im Großen und Ganzen war es eine absolut gelungene Veranstaltung. Ich, es war mir wirklich eine Ehre, dabei zu bei gewesen zu sein, gerade auch in diesem kleinen Rahmen. Über die nächsten Jahre werden wir wahrscheinlich dann irgendwie immer größer. Ich denke mal, das hat auch Roman mal erwähnt. Denn, ähm, dann irgendwie, ich glaube, am Ende seines Livestreams hat er gesagt, ja, wird wahrscheinlich dann immer mal größer werden, diese, diese Veranstaltung. Und dann ist es nicht mehr so dieser krass familiäre Sache, ne, wie es jetzt war. Dann wird es halt ein bisschen, bisschen äh, ja, alles ein bisschen ausladender. Ähm, ich hätte erwartet tatsächlich, dass mehr irgendwie, Gag Sachen machen, das mehr also jetzt einfach von der Community her, das könnte könnte beim nächsten Mal vielleicht stattfinden, dass jeder sich immer irgendwas irgendwie ein bisschen was kleines überlegt. Ich hatte so eine Blockuhr Uhr hier um die ums Handgelenk, die quasi die Blockzeit angezeigt hat. Wenn ihr mal in die Show Notes guckt, dann könnt ihr die bei BTC Ticker finden. Die habe ich quasi einfach nur genommen und habe die ähm, in einem Akku gepackt, einem Lithium Polymer Akku. 3,7 Volt und das dann einfach verstärkt auf 5 Volt. Ja, also so einen ganz kleinen Akku einfach reingehangen und den die Uhr dann quasi mit meinem Hotspot verbunden. Also vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen bei der nächsten Konferenz, der dann auch sowas macht. Das ist halt wirklich sehr einfach. Man könnte das einfach aus dem GitHub ziehen, bis dann nur den Akku noch dran machen und ja, ein kleines 3D-Gehäuse sollte aber auch nicht das Problem sein. Und ähm, ja, also es war eine mega geile Veranstaltung. Und für all die, die jetzt da waren, für all die, die jetzt bis hierhin zugehört haben, nochmal wirklich vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig gefallen. Es hat mir als jemand, der schon, schon lange und schon, sagen wir, schon ziemlich tief im Space ist, unfassbar gut gefallen. Es hat meiner Freundin als eine, die 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 zwar von mir seit Jahren immer alles hören musste, aber äh, trotzdem nicht tief drin ist, weil sie es auch nicht so interessiert hat, ähm, würde ich sagen, hat es auch bei ihr so ein bisschen so dieses ähm, ja so diese Reise ins Rapid Hole gestartet und auch sie hat äh, diese Bitcoin Zitadelle enorm abgeholt. Sie fand es auch sehr sehr gut und ja, wir möchten uns ähm, bei wirklich bei allen bedanken. Es war absolut toll, war eine tolle Erfahrung. Und ich hoffe mal bis ganz, ganz bald. Ciao.